0: Det är onsdag den 13 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lija Wåhlsten och idag ska vi prata om Liberalerna. Och det gör vi med anledning av att Liberalernas landsmöte drar igång på fredag i Västerås. Västerås det är ju staden som är känd för gurka. Redan i mitten av 1700-talet märkte man att Västerås hade väldigt bra jordmån för någon slags friväxande gurka. Och sedan dess har man ju varit känd för leveransexport av så kallad Västerås-gurka. Men vi ska inte prata om gurka idag utan vi ska prata om landsmötet. Det här blir ju första gången som Liberalerna samlas för att staka ut den nya politiken under Nyamko Saboni som partiordförande. Men vad är det för inriktning hon ser framför sig? Och kommer det att betala sig i opinionen? Med mig för att bena i det här har jag en panel med trevligt folk. Vi säger hej till Mats Elsen, opinions- och samhällsanalytiker på Novus. Hej! Och jag har med mig också Andreas Eriksson, konsult på Springtime Intellekta, Känd för lyssnarna kanske som twittrare under Neo Andreas. Hej, hej! Och med mig sitter också min trägne kumpan Olof Ehrenkrona. Hej! Hej! Ja, Saboni valdes till ny L-ledare i slutet av juni och än så länge har det inte lett till något uppryckning i väljaropinionen. Det här är ju inget konstigt som vi har hört tidigare, för partiledarbyten brukar ju inte påverka opinionen så mycket. Jag tänkte att vi ska börja i en annan ände och den låter så här då. Saboni var en av de som ville se Ulf Kristersson som statsminister efter valet 2018. Nu är hon högsta höns i partiet och två tunga röster för januariavtalet. Dels gruppledaren Kristen Lander och dels partisekreteraren Maria Arnholm har fått lämna sina uppdrag. Samtidigt har Saboni gjort plats för de som var öppet kritiska mot avtalet. Johan Persson är nu gruppledare och Mats Persson är tillbaka som ekonomisk politisk talersperson. Kära panel, är Liberalerna på väg bort från januariavtalet? Andreas?
1: Ja, det tror jag att de är. Och jag skulle säga inte bara de, jag tror alla partier är på väg bort från januariavtalet. För att det avtalet var inte början på någon ny, någonting nytt i svensk politik utan snarare den naturliga slutpunkten på en ganska lång process som har pågått i några decennier som jag inte tror har framtiden för sig. Så jag skulle nog säga ja, tillsammans med övriga partier kommer lämna.
0: Olof, vad säger du då?
2: Ja, med viss tvekan.
0: Ja, och Mats?
3: Ja, både och för jag vill säga i någon sorts eh, liberalt idéarv. Äh, men hon säger själv att vi behöver fundera genom avtalet ett varv till och det kan man väl någonstans se som någon sorts avsiktsförklaring att i alla fall börja fundera på det ett varv till helt enkelt.
0: Och i handlingarna till landsmötet så skriver de så här då, och det såg jag att hon också sa i DN så länge övriga partier i överenskommelsen fullföljt sina åtaganden så är Liberalerna en pålitlig samarbetspartner. Det låter lite som fångarnas dilemma att så länge alla står kvar i sin Mexican standoff så så står alla kvar så att säga. Men jag blir lite förvirrad då, eftersom att Liberalerna har hoppat av det här med snabbtåg eller man har villkorat det genom att säga att Moderaterna måste vara med på finansieringen. Och det är de ju absolut inte. Är det inte ett litet splittrat budskap som Niamko har här?
1: Ja, hon är ju folkpartist, så
2: det är klart det är splittrat. Ja, det kan man ju säga. Eh, nej, men hon har ju en svår situation. För det, för det, det var ju ändå så att eh, riksdagsgruppen röstade för januariavtalet och... Eh, eh, Partiet är ju delat i praktiken, rakt av, i, i, i den här fundamentala frågan om hur man ska förhålla sig till Socialdemokraterna. Och det, är, det är ingen lätt situation för henne och det, det förklarar väl också varför det är stilt i opinionen.
0: Nu sa du Socialdemokraterna. Menar du Sverigedemokraterna eller menar du Socialdemokraterna?
2: Nej, jag menar Socialdemokraterna för det är det det, är det, det handlar om. Eh, Liberalerna har ju en, en, en klassisk... Eh, kritisk hållning till socialdemokratisk kollektivism. Så att det här samarbetet är ju inte organiskt på något sätt. Jag skulle tvärtom säga att
1: det handlar om Sverigedemokraterna i högsta grad. Det är ju det allting handlar om i svensk politik idag. Alltså den stora gränsdragningen i svensk politik det är inte höger-vänster längre, det är inte galtan som får vissa hålla på att laborera mer, utan det är inställningar till Sverigedemokraterna. Och den gränsen går rakt genom borgerligheten och rakt genom liberalerna. Och just nu så är det en viss ledning för dem som representerar den här tidigare samsyn kring Sverigedemokraterna att man så att säga Sverigedemokraterna utgör ett sådant hot som man i princip ska ställa in övrig politisk verksamhet för att mota det man ska bemöta med utfrysningar och skampolar och tystnar och inte tar debatten det vill säga den modell som praktiserades under ganska många decennier med känt resultat och kanske en nyare tankegångar där man så att säga inser att Sverigedemokraterna de finns och det är beklagligt men de är en del av det politiska spelet men all politik kan inte stå stilla för det. Höger och vänster spelar fortfarande roll, skatter och arbetslöshet, kriminalitet invandring, snabbtåg allting, de frågorna pågår eh, som tidigare och eh, kommer behöva få lösningar.
0: Du är ju känd för att göra någon slags samhällsspaningar på Twitter om jag bjöd dig på några öl här och fick loss dig lite grann, vad skulle du göra för bredare spaning om Liberalerna då?
1: Ja, alltså jag skulle göra samma som efter noll och efter tio för det är inte så jättesvårt. Det är ungefär som det jag sa skillnaden rör hur man ser på Sverigedemokraterna och eh, vad man kan säga liksom, som folkpartist så genomledar en folkpartikarriär innehåller ju ungefär 4-5 katastrofval. Det får man stå ut med, liksom och nu är vi en sån epok helt enkelt. Så att just det är väl kanske inte så jättorolig över. Partier brukar inte åka ur Sveriges riksdag. Det finns tillräckligt många allmänborgerliga väljare som skulle kunna hitta hem till, till Liberalerna igen. Den dag man lämnar januariöverkommelsen och som jag sa tidigare så tror jag man kommer att göra det. Det var väl det var ungefär min, min, min främsta sparing. Så det är uppenbart att partiet är splittlad. Alltså, valet av Nya Saboni var ju ett, sådär, ett motdrag jämfört med när partistyrelsen och eller det var inte partistyrelsen, det var väl representantskapet som röstade ja till jöken eh, Men sen då fick medlemmarna sitta och säga och att, liksom, att Erik Ullenhag förlorade en partiledaromröstning i Liberalerna. Det är ungefär som Patrik Sjöberg skulle förlora förlorat SM i friidrott i 1987. Det är liksom fullständigt sensationellt. Så det var ju en, Liberalerna fick ju sitt Brexit-moment då helt enkelt, att folket reste sig mot ledningen och det visar väl också hur, hur splittrat man är. Och det är ju den splittrade resultatet man, man lever med. Niamco och Jöken går emot varandra helt enkelt.
0: Ja, Mats du ville komma in.
3: Ja men och, och apropå det där med om det handlar om S eller SD så i senaste liberaldebatt var det intervju med tre, nu samtidigt och före detta företrädare för partiet där Kulonavci pratar om att man kan inte hänga upp sig på SD, vi måste fortsätta med politik oavsett vad de tycker är olika sakfrågor, vilket är det vanliga sättet att säga att man kan man inte ska bry sig så mycket, vilket öppnar upp, medan de andra då säger att man Fredrik Malm och Bengt Westerberg, att man inte ska, att, att det är bra att man sig från
0: Jag måste ställa en fråga till dig också om opinionen, som mm. ju är din expertis. Ja. Liberalerna fick ju ett valresultat på lite över 5%. Och efter det så har man ju fallit ner och ligger och balanserar eller ligger under riksdagsspärren och i senaste Poll som jag kollat på nu, då hade de 3,7% hur förklarar du den här nedgången?
3: De är, har ju varit väldigt otydliga sen valet, de har hamnat i kläm de har ju delats efter göken givetvis som vi var inne på och det innebär ju att en del av deras väljarkår har ju lämnat dem mm. och det är inte så konstigt och däremot har de inte fått något nytt vänsterifrån eller möjligtvis från moderatal vad vi kan se. så De har helt enkelt haft en liten väljarflykt sedan Jöken inleddes. och det, det, har ju, det har ju gått ner successivt. Alltså de är helt en så stora som för drygt tio år sedan. Första, valet, första alliansvalet låg de på 7,5. Sen 2010, 7,1. 2014, 5,4. Och nu gick de upp till 5,5.
1: Jag tror att det viktigaste man ska göra det är vilka olika vägar Center och Liberalerna har tagit, alltså de här två borgerliga partierna som gick in i jöken tillsammans, där centen på ett helt annat sätt för det första så var man ju helt eniga där när man valde att gå med sen hur partiföreträdare har, har uttalat sig ja, det är bara det är att titta på sociala medier hur inte bara på förtroendevalda utan även tjänstemän numera pratar om Moderaterna på ett sätt som, som liksom inte står vänstern efter och det, och det vet vi också att de har dragit väljare som kallar sig vänster alltså den utvecklingen har vi inte alls sett inom Liberal Alltså att Centern och Liberalerna går ju just nu åt två olika håll och eftersom de konkurrerar delvis delvis samma väljargrupper så är det väl många av dem som kanske står lite mer i mitten eller vänster som har valt Centern före Liberalerna, antar jag. Eller det kanske du kan bekräfta, eller säga emot.
3: Ja, men så är det. Men sen har man en annan aspekt också. Det är ju... Eh, alltså, de hoppades ju på en partiledarbyteseffekt, en sabonieffekt. Och det, det gör alla partiledare vad de än säger. Eh, och alla de bytena som har skett de senaste åren har kommit lite på skam. När vi tittar på partidläget förtroende under perioden man har valt en ny partiledare så har de alltid gått upp väldigt mycket. Saboni låg på nästan 20 procent precis som tillträdde nu och ner på 10 procent. Så och det, det var likadant med djuphalt, det var likadant med Ulf Christersson. Det där har hänt gång på gång nu. Så väljarna är väl så helt funnade att de vill ha, de vill se ny politik och bedömer partiet därefter.
0: Vad är lärdomen från det här då? Att om man är ny partiledare då ska man hoppa in med sin nya inriktning ganska snabbt.
3: Att hon säger själv att hon vill ge svar på frågor som klimatintegration migration och brottslighet. Och det sa hon i samma intervju som vi redan refererade till idag. Det, det är ju att lite grann staka ut sin väg framåt. Mm.
0: Jag läste också då att hon sa så här eh, att hon trodde att det berodde på uppskruvade förväntningar kring att hon skulle bryta januariavtalet att förtroendet för henne har gått ner så mycket. Så köper ni det då?
2: För jag, jag tror att eh, Andreas har en väldigt viktig poäng här, en skillnad mellan C och L. Eh, och det är lite inne på vad jag sa i den första frågan. För att C vill, C Tycker det är naturligt att samarbeta med Socialdemokraterna, det har man gjort i alla tider. Och det har funnits en stark falang inom Centerpartiet som har varit mycket kritisk till Annie Lööfs liberala sakpolitik. Och som har sett den som ett hinder för ett samarbete med Socialdemokraterna. Nu lyckas ju Löv göra konstrycket att förena sin liberala sakpolitik med ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna. Och därmed är centen glatt och nöjd. Men Liberalerna har inte alls den, den positionen utan man har, man har en, en mer klassisk liberal hållning i sin relation till Socialdemokraterna. Det som är tydligt är ju att den här politiken som liberalen har slagit in på, som har gått ut på att isolera Sverigedemokraterna, den har inte lyckats. Så jag försökte skriva om det i samband med regeringsbildningen att det enda vi vet är att den, den typen av isolering inte fungerar utan man måste ta diskussionen, man måste eh, respektera väljarnas utslag och eh, behandla riksdagspartier på ett sätt som man gör i en politisk församling Nämligen diskutera med dem och säga att nu har ni fel eller nu har ni rätt och har ni rätt så kan vi rösta. Och har ni fel så kommer vi rösta annorlunda.
0: Det är ju lätt att säga men om man går igenom de här siffrorna som Henrik Oskarsson har presenterat i en jubileumsskrift så pratar de om att det är ju fortfarande en ganska stor distans till Sverigedemokraterna i hur man ser på det här partiet bland väljarna. Så att det är inte lätt ens för Moderaterna att säga att man ska samarbeta med dem.
3: Och där är ju viktigt att påpeka att den här som vi ser inom L ser vi också inom hela alliansen. Alltså det som vissa kallar kulturkriget eller vad man kallar dem. Och det är väldigt tydligt i den typen av siffror. Och där är det ju liberala väljare fjärmar sig mer från...
2: Men det, men det är viktigt att säga att det beror ju på att Sverigedemokraterna har en ådra som är väldigt otrevlig och inte är förenlig med det som vi tycker är bra svenska politiska traditioner. Det går inte att komma ifrån. Däremot säger det ju på det viset också att Sverigedemokraterna inser att om de ska få något inflytande så måste de trycka ut de, de personerna som står för den mest extrema politiken. Och det har man ju också gjort ganska systematiskt här nu under lång tid. Och nu kommer man ju att genomföra någon typ av politisk reorganisation också. Och i syfte att bli ett mer normalt parti.
0: Ja, så är det ju. De ska ju ha också ett landsmöte här nästa helg. Och många frågor då ska slipas ner som har väckt anstöt. Men Srebouni pratar gärna om klimatet. I mötet nu, landsmötet, då har de presenterat två rapporter- partistyrelsen. Den ena handlar om barn och hur de har det och det andra handlar om klimat. Finns det några väljare som vill gå till Liberalerna på klimatfrågan?
1: Jag tror att det kan vara en ganska fruktbar jord för Liberalerna att prospektera i. Inte minst jag skrev i Liberalernas nyhetsmagasin nu som jag förstår att ni alla läser regelbundet om vad Liberalernas framsidensstans ligger och där där påpekar jag en sak och det är att Liberalerna är, tycker jag och det tror jag många andra tycker, Sveriges mest internationella parti när det gäller liksom att eh, acceptera och omfamna den globala dimensionen och miljöfrågan är ju en sådan. Samtidigt har man ju inte den här synen på, på, på klimat och miljö eller globalt samarbete som den traditionella miljörörelsen har kanske utan det finns nog gott att väljare. traditionellt allmänborgerliga som är genuint oroade över framtidens klimatförändringar men dels kanske inte tror att det är det symbolen av den stora plankatpolitiken eller att släcka ljuset från vägen och dels framförallt inte är beredda att offra någonting av marknadsekonomiens grunder eller för den delen demokratin vilket är idéer som ibland dyker upp när det är liksom de mer högljudda aktivisterna så att jag tror att det kanske inte är så dum idé och att hedra liberalernas eh, globala arv helt enkelt på det sättet.
0: Mm. Och sen har ju Saboni ganska stor sakkunskap i frågorna också. Jag har börjat sitt tidigare i karriär. Ja, men en sak om man läser igenom det här programmet så är det ju försvinnande lite som jag skulle säga var profilering inom klimatfrågan. De pratar ju ganska mycket om elektrifiering, det gör Moderaterna också. pratar om kärnkraft, det är Moderaterna också. Eh, och på punkt efter annan så är det ju ganska likt ändå de andra partierna.
2: Jag blev lite bekymrad när jag läste stämmanhandlingarna för jag tycker man har använt sandpapper noll för att gå över politiken. Slipa ner allting som sticker ut. När det gäller den konkreta politiken vad man vill genomföra. Eh, samhällskritiken är något mer tydlig, men inte så jättetydlig heller. Eh, så att, eh, jag tycker nog att eh, folkpartiet, eller liberalerna, ska jag säga, behöver skärpa till sig både när det gäller formuleringen av samhällskritiken och eh, att ta fram lite mer kreativa förslag som är. är lösningar på problemen istället för att bara vara allmänna formuleringar Och det är väldigt mycket allmänna formuleringar när vi är partistyrelsens yttranden. det bär prägen av att man har försökt få för ihop de här två falangerna men det är ju ganska typiskt för Liberalerna också. Är
1: det inte så att det finns en historisk tradition med att, att vara folkpartist det är inte så mycket åsikter, det är mer en attityd och ett förhållningssätt till världen. Ja, man
2: det det kommer jag ihåg. Det, det var vad vi sa om Moderaterna när de hade 9% i opinionen. Det, det funkar inte.
1: Bara just det där, men när det gäller de sakfrågorna eh, Liberalerna har ju tidigare varit jätteduktiga på att lyfta fram, de, om jag minns valet 2002, när man först av alla lyfte fram integration- och migrationsfrågorna på ett sätt eh, som gav stor framgång och hade man kunnat fortsätta den satsningen hade mycket kunnat se annorlunda ut i svensk politik idag. Det kunde man tyvärr inte göra för att allianssamarbetet kom i vägen och ledde till stora bojliga framgångar men kanske inte så stora liberala framgångar. Men sen har man ju försökt hitta, man har använt kärnkraften, det har varit skolan och det har varit euron. Och det har kanske inte alltid varit så välvalda sakfrågor man har landat i. Men, men det har ju, man har ju försökt i alla fall hitta de där vinnanden, men, men det verkar ha sinat på sistone, det håller jag med om.
0: En sån sak är ju att de har tappat förtroende i skolfrågan, ganska markant om man läser handlingarna. Nu har de rekryterat skoldebattören Isak Skogstad- vad tror ni att det där kommer ha för effekt? Är det rätt att stoppa in de starkaste fria rösterna för ens politik in i partirörelsen?
1: Det har ju Liberalerna gjort tidigare. I form av Maria Karlshamn, vill jag minnas. Jag vet inte om det gick så bra. Det finns väl en risk med det, kan man säga. Vara sen kan man göra som Måret som Polsen, det gick ju bra. Så att det är inte omöjligt.
0: Vi kan inte säga om det är bra eller dåligt än, med andra nej, ord.
2: Nej, men partierna behöver ju också folk som är profilerade i sakfrågorna så att det där är jag skulle säga att det går åt båda hållen det där jag tycker nog att, att det är viktigt att partierna öppnar sig för experter som har en slags allmän identifikation med partiet också sen är det ju faktiskt upp till de som de som tar ett sådant uppdrag att man, då måste man ju liksom också vara med och spela enligt spelets regler och det har väl inte alla gjort alltid
0: Nej, det kan vara svårt för en fri röst att inordna sig i boxen och förstå de interna strukturerna
3: Men det kanske är just det de behöver De inordnas ju i en alliansbox under många år och tappade väldigt mycket av sitt ena sidan och andra sidan och fick stå för den bakom en allianslinje i nästan varenda fråga vilket gjorde att de blev ganska mycket mindre liksom vad ska man säga, själsligt folkpartistiska.
1: Det är en viktig aspekt tycker jag som ofta glömts bort att alliansen var ju inte bra för liberalerna opinionsmässigt. Alltså, det var ju fantastiska framgångar för liberala framgångar sakpolitiskt, alltså, vi sänkte skatten och sådär, men... men Liberalerna mådde ju inte så jättebra i all landsarbetet och det glömmer man ibland bort.
0: För att försöka komma tillbaka till där vi började kring januariavtalet så ska man ju välja en ny partistyrelse på landsmötet. Och enligt valberedningens förslag så kommer 11 av partistyrelsen medlemmar sitta kvar men 14 byts ut. En av dem är Anna Starbrink från Stockholm och hon har då sagt att hon tror att hon petas för sina politiska ställningstaganden. Och så här sa hon till Svenska Dagbladet. Man har nog uppfattat mig som lite besvärlig och därför har jag blivit avsatt. Jag var ju väldigt tydlig med att jag ville ha Erik Ullenhag som partiledare. Är det en politisk utrensning som ni nu gör?
2: Jag vet inte om du tittar på mig. Jag har ju varit med i moderaterna om eh, när skiftet från Holmberg till Boman. Boman omfamnade ju alla eh, Holmbergs medarbetare, inklusive Karl Bildt. Eh, och tog dem till sig eh, och eh, motsvarande skedde väl när, när det var en kamp om partiledarposten mellan Karl Bildt och Inger Trouetsson och den, Inger Trouetssons främsta vapendagar omfamnades också av Karl Bildt så där har man haft en annan tradition N- när valet är klart så, så, så använder man allt det humankapital man har och och det är väl lite dramatiskt det som jag tycker har skett ändå i i, i Liberalerna på personsidan.
1: Man ska också komma ihåg att Anna Stabling kanske främst var knippad med en tidigare ledning. Hon var ju den bland annat som gick ut och främst kritiserade Birgitta Olsson när hon utmanade Jan Björklund om partiledarposten för några år sedan. Så att säga hon har väl kanske tillhört ett äldre etablissemang som ganska naturligt nu har, har börjat Bytas ut. Men det lilla jag har hört liksom inne från Liberalernas inre liv det är väl att det ändå pågår någon form av konsolidering av det som Olof pratar om: att man pratar med varandra och nu är sliden över, och nu har man gemensamma intressen. Så att eh, Saboni försöker eh, sträcka ut. Handeln åt en del håll i alla fall. Jag vet inte, det var jag hört. Jag är inte säker på det, men det finns sådana uppgifter i alla fall, Och det tror jag skulle vara klokt i så
0: fall. Det finns ju lite stridsfrågor på landsmötet också. Det ska handla om dödshjälp, slöjförbud för barn och förbud mot religiösa skolor. Hur ska man se på de här konflikterna?
1: Ja, det är väl de gamla vanliga i någon svensk politik just nu.
2: Ja, men det är ju också Det är frågor som är svåra att hantera för liberalen. Det det, så är det ju jag tycker ju själv den här frågan om om, om slöjförbud det är väldigt intressant för där finns ju den amerikanska traditionen som säger att man staten är sekulär och den bryr sig inte om vad någonting av det som är religiöst i civilsamhället och sen har vi den franska som säger att staten är sekulär och har ansvar för att det sekulära upprätthålls laïcité som det heter i Frankrike i, i samhället och det här är ju då så att man kan säga att en auktoritär liberalism i Frankrike och en mer frihetlig liberalism i USA. Och de här, här har väl Sverige egentligen, all, egentligen traditionellt kanske valt vägen då, valt den amerikanska vägen. Men i och med de senaste årens migration så har ju då acceptansen för den mer auktoritära liberala ordningen blivit större.
0: Tycker du att det är bra eller dåligt?
2: Jag tycker i grunden inte att det är bra utan jag tycker att man staten ska inte bestämma hur man ska, hur man ska klä sig. Det är min grundläggande inställning.
3: Det här är väl ett utmärkt tillfälle för liberalerna att hitta tillbaka till någon sorts, å ena sidan och å andra sidan det är, de kanske inte ska ta ställning rakt av de här frågorna. Mm. Det, det är verkar som att
0: de kommer göra det nu ändå och de fattade beslut redan 2017 om att man inte skulle ha fler konfessionella skolor men det man ska fatta beslut om nu är att alla konfessionella inslag på skolorna ska bort så du ska alltså kunna fortsätta driva en religiös skola bara du tar bort morgonbön eller lunchbön. Men om du gör det då ska du få tillåtelse att fortsätta driva den här skolan. Och ett etableringsstopp ligger ju också i januariövertalet ska jag säga. Så det finns ju redan där. Andreas, vad tycker du om slöjförbud?
1: Nej, det är naturligtvis ett liberalt perspektiv. Då representerar jag väl kanske den amerikanska varianten. Jag tycker det är katastrofalt ifall svenska liberaler skulle välja att gå den vägen. Jag tror inte heller man kommer göra det. Och bortsett från att det är principiellt fel så tror jag det är en... Jag tror inte den frågan behöver diskuteras så jättemycket kanske. Det, det, den är inte. Jag förstår att den är symbolpolitiskt alldeles utmärkt intressant för människor som vill profilera sig. Men, men, men i människors vardagsliv så kanske den inte är så relevant.
0: Mats, vad finns liberalernas potentiella väljare nu? då?
3: Ja, det är 10 000 kronor frågan. <laughs> eh, nej men jag, de har väl. Det finns väl absolut potential att ta högre högresurser. Beroende på vilken väg Moderaterna tar så finns det en, en reserv där så att säga på väljare som kommer kunna vara lite vilsna. Eller som säkert redan känner sig ganska vilsna ska jag säga. Och ur KD tror jag nog inte riktigt det finns så stora utsikter att hämta särskilt många. centen får vi väl se hur de, hur de utvecklar sig. De har ju gått från att vara ett parti som är ganska stridbara i många frågor till att faktiskt inte sticka ut särskilt mycket längre i många frågor. Det beror ju delvis på att man har fått igenom mycket i januariöverenskommelsen.
1: För jag fråga en sak: vad tror du om att ta SD-väljare? Är det någon möjlighet som Liberalerna skulle kunna ha? Det, det finns, det finns det ju många.
3: Det tror jag är svårt. Det är på tog för många partier som redan bygger mycket av sin strategi på att ta dem. Det är mitt svar på det. Så ja, jag det tror inte sant? det är någon framgångsrik mm. modell.
0: Vi måste börja avsluta. Men inför det här landsmötet, är det något särskilt som ni håller koll på?
1: Det är intressant att man ska ha landsmöte i Västerås, det har man nästan alltid. Så det kan man ju hålla koll på. Jag kommer som vanligt följa det här, inte på plats tyvärr, men från tv-soffan. Och det är intressanta diskussioner nästan alltid när liberalerna möts. Det är bra argument. Jag har stor respekt för alla olika fraktioner i partiet. Så att för mig som gammal liberal ska det bli en ren njutning att höra hur man stötts och blötts i dessa svåra frågor. Eh, sen så är det klart det kommer ju bli intressant. Varenda ord om jöken, alltså januari och kommer ju bli intressant att se bara det här om man säger januari som är det formella namnet som du använder eller januari och verkar ju signalera lite. Jag har lagt märke till exempelvis att allan Widman använder sig ordet januari-avtalet medan andra säger januari Så det kan, man säga för sig, ja, det kan man faktiskt sitta hemma framför tvn och räkna. Vilka säger jöken och vilka säger januari och utifrån det dra några slutsatser. Det är min rekommendation.
0: Du kan utveckla något bingo kanske som du kan lägga upp på Twitter.
1: det ska jag definitivt göra.
0: Ja, Mats.
3: Jag kommer hålla ut chik efter att någon på allvar börjar diskutera frågan om hur upphandlingar sköts för jag tror att det kommer bli en. Jag hoppas att det blir en viktig och väl debatterad fråga inför kommande val.
0: Jag ska säga också att Anna Starbink, hon är ju här i Stockholm och representerar då den här Ullenhagfalangen, men hon menar att det var just på punkten med sjukvårdspolitiken apropå upphandlingar som gränsen mot Sverigedemokraterna blir så otroligt tydlig, det har hon skrivit i en debattartikel i Aftonbladet. Olof vill du avsluta idag?
2: Ja, jag kommer att titta på hur, hur partiledaren eh, lyckas samla ihop sitt parti och eh, bli omfamnad av partiet accepterad av partiet och i vilken utsträckning hon vågar bli offensiv. för att Hon har varit väldigt passiv hittills. Och En partiledare får inte vara rädd för sitt parti. Och ibland har jag känslan om att hon är det.
0: Det kanske inte är så konstigt när man har ett sånt viktigt distrikt som Stockholm emot sig. Hörrni, stort tack för idag Andreas Eriksson, tack. Mats Eltsén och Olof Ehrenkrona. Ni som lyssnar på den här podden, ni måste... Gå in på iTunes och recensera oss så att fler kan hitta hit. Och sen hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se om ni har synpunkter. Hej då!